0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。听众朋友们，大家好，我是小杨医生。啊，这期节目呢非常非常的有意思。当然，每期节目我都说非常特别，非常有意思。这期节目、啊、我敢保证，很多人，呃，都想不到我会做这个节目，因为。呃，这期节目介绍的嘉宾，呃，张医生，嗯，是一他现在参与了一个非常有意思的一个一个科目。他的这个科，他的他的老本行是这个内科，然后做了这个重症医学科，但是他现在接受的训练呢，呃，做了一个亚专科。这个亚专科可能很多人都没有听过，呃，英文呢叫 clinical informatics， 呃 w h 在中国的时候从来没有听过这个，所以我就 Google 了一下，我说这个 clinical informatic 中文叫什么？叫好像是临床信息学。嗯，当然呢，因为这个东西这这个这个概念太新了，我导致我我的知识储备完全就是支撑不起来，到底搞明白这是怎么回事所以呢，今天我请了张医生过来，特地跟大家聊一聊，到底什么是 clinical informatic。啊，到底什么样能适合他？然后他到底在现代的我们医学系统里中，呃，医学系统中到底起到了怎么样一个作用？那么，首先我们邀请一下张医生给我们自我介绍一下
1: 。哦，嗨，大家好，我叫张创达，嗯、呃，那个我现在是在那个呃罗德冈健康与科技大学做呃临床信息学的 Fellow， 呃。今年才开始，我之前在呃做过三年的内科住院医，也做过两年的重症医学的训练，然后啊、呃、在在国内我是协和八年制毕业的，啊、呃、基本上毕业以后就出来了吧，嗯、呃、经历就这些，没有太多的呃复杂的经历。嗯，你
0: 你国内的是协和医科大学八年制。呃，是八年读完了毕业出来的，还是说提前毕业出来的？我是八年读完出来的。哦、oh, ，OK， 那您在之前的话是作为北京人考上的协和，还是在这个外地考到协和来的呢
1: ？我是呃，我是我是外地生，嗯、呃，然后当时不在我们那儿招生，我是考上清华，后来转系去协和的
0: 。哦、oh, ，所以说您其实是这个清华的高材生 ，OK。啊 ，OK， 那那我问您一下，您既然从清华转到了协和，呃，然后之后呢又来到美国，是一开始的时候就已经决定来，呃，最后来美国行医呢，还是说，呃，上了清华以后或者上了协和以后才开始的想法
1: ？在协和以后有这个想法吧，觉得美国的 training 可能更高效一些，所以就想过来，嗯、呃，看一看这边 training 怎么样
0: 。嗯。然后一看就觉得还挺好，就在这儿就是成家立业了，是吧？嗯
1: 呃是，目前是这样的
0: 嗯。那之后您说做了这个这个三年的这个内科的住院医，然后之后又去做了这个重症医学的这个我们叫 fellowship 这个专专科培训，是这样吧？对。当初为什么呃选择了内科，又为什么之后又选择了这个重症医学呢？
1: 嗯， 可能是我自己的性格或者兴趣点这方面吧。嗯， 我其实一开始申请住院医的时候就比较感兴 趣， 就是急重症这样子。当 时， 嗯， 有考虑过申请急 诊， 但是急诊科的当时还是比较 competitive， 所以我就申请 了， 嗯， 申请了内科。然后。呃， 整个训练过程 中， 我觉得就是 ICU 是最让人兴奋、让人激动的 吧， 所以最后就选择继续去做 ICU training。嗯， 所以您做的那个
0: ICU training 的 呃， 去做的主要原因是因为 呃， 有那种呃激 情， 有那种快 感， 然后追求这种这种呃分秒必 争， 然后生死搏斗的这种呃这种体验是 吧？
1: 对 ICU， 我觉得很有意 思， 就是。有的时候这个 unit 里面很闲，然后你可以做一些你自己的事情，这个时候你觉得比较搞笑。然后如果这个 unit 突然忙起来了，病人 crashing， 然后你去就是领导这个团队做抢救，呃也感觉非常好。所以就感觉在 ICU 里面没有一个时间不是在 enjoy 自己，所以然后、嗯、还是还是比较喜欢这个 ICU 的。
0: 嗯，那说明您的这个性格还是呃还是说对这个。不光对医学有学生的追求，还对这个这个呃呃自己行医的过程中，呃每天处理这个急症的这个呃有这么一个要求。那为什么后来选择了这个 clinical 呃 i n f o r m a t i c 这个临床信息学呢？听起来好像跟这个重症呃就是有点呃是反方向的那个那个意思啊
1: 。呃，呃也这两个学科有一些有一些交叉，然后。呃，另外一个方面是大家都喜欢有一些就是 mix 的，就是一些工作上你可以就是做一些呃特别的就是激情的这样的重症医学在里面领导一个 ICU， 或者然后有的时候你也可以就是退下来做一些这种管理的工作 ，clinical informatics。嗯、呃，大部分人喜欢把这个重症和那个呼吸科合在一起 train 嘛，然后也有人就是 train 这个感染科重症或者是什么肾脏科重症这样子的，呃、所以我就觉得，嗯、呃，为什么不可以这样 clinical informatics 和重症合在一起？嗯、呃，大概大概 training 时间就也就总个两个 fellowship 加起来就是比那个呃呼吸科加重症就是多了一年吧。嗯、呃，但是我觉得从我个人兴趣角度来说，发我更加，我觉得这两个东西我都比较感兴趣。然后从学科的方面来讲，就是重症医学呢，它嗯、呃、非常多的非常多的 data， 然后嗯、呃、因为病人整个就是一直在被监护，然后也有嗯、呃、护士啊，就是辅助人员啊，不断在录入病人数据，所以。呃，从这个角度来讲，呃 ，clinical informatics 在重症医学领域是大有作为的
0: 。既然说到这个 clinical informatics 重症医学的交叉，但但是我想，这个很多听众可能跟我一样，还是呃，因为因为我们的知识的缺乏，还是呃缺缺乏，还是不太了解。呃，你有没有有没有可能给我们介绍一下这个学科到底是干什么的？嗯
1: 呃,呃，可以的，可以的，这个。这个学科其实，嗯、呃，其实跟跟一些其他 fellow 聊，嗯、呃，可能跟一些其他临床信息的 fellow 聊，也是大家觉得有一些就是这个，嗯、呃，边界比较的模糊，嗯、呃，有一些人可能做完 fellowship 还没有搞清楚自己在做什么。我可以，呃基本上，嗯<笑>、呃，基本上可以这样说，就是我们大概就是就是 oversee 就是整个医院的，呃 information system。嗯、呃，不一定是医院吧，也可以是，比如说 private practice 或者一个诊所这样的 information system。嗯，我可以举一些我例子，就是最近我在做一些 project、呃。嗯，比如说，嗯、呃，我们我们在 manage Epic， 然后这个呃 e p i c 它每年都会有一个升级，然后我就参加到其中一个小的 project， 就是嗯、呃，每个病人来医院以后，你们都需要去。啊，医生啊，或者是那个药师要，嗯、呃，要去核对一下病人之前吃的药、呃，嗯，那这个过程中，那个 Epic 给你呈现了一个一个一个就是初始的 list， 嗯，这个 list 里面通常有一些就是冗余的信息，比如说，嗯、呃，嗯、呃，有些是一些像什么一些，嗯， medical devices order from， 呃，从那个诊所 order 出来的一些 devices。你你不需要了解这些，对于一个、嗯、你要收住院的病人，嗯、呃，像这种东西 ，Epic 应该有能力去自动的把它清除掉。所以，嗯、呃，我就 involve 到这个过程中间，然后去，呃 ，Epic 它每它每年都会推送出来，它打算做这样的更新。然后，呃，我们作为呃呃信息学的人呢，就来 review 这个它推送出来的这个更新，呃，对于我们这个信息这个医院系统啊。有没有啊、呃？是有好处呢？应该采纳呢，还是有一些嗯、呃、有一些 risk 应该啊、呃、应该延缓啊、呃、来执行这个 update？ 呃，再有一个最近 project 是啊、呃、是 epic 的一个嗯、呃、就是临床支持系统呃 ICU 的病人要转出这个呃转出 ICU 到普通的病房的时候呢？呃，经常就是有时候会发生，就是转出去以后，病人又加重，了，又被转回来，这种 ICU readmission。嗯、呃，希望我们希望能够减少这个 risk。让 IC Epic 呢，他自己就有一个，啊、呃，就一个评分系统吧，来评估这个病人有多大多高 risk。嗯、呃，那我在做的事情就是用我们医院自己的数据来评估一下这个评分系统到底怎么样。嗯、呃。还有一些，呃，此外还有一个比较有意思的事情，就是最近 COVID 在在我们这里爆发比较严重，我们就，呃，医院就呃开了一个新的 ICU， 然后就需要有人去帮工作。那在这个过程中呢，这个人他需要接受一些，呃，整个 ICU 的工作流程的训练。嗯、呃，我们就结合这个 Epic。然后给这些呃，给这些新的呃新的要在 ICU 工作的人做这样的培训，啊、呃，这也是一方面的工作，嗯，你看，所以呃，嗯，还有就是呃，还有就是比如说你想做一个临床研究，嗯、呃，临床研究的里面呢也会涉及到一些呃，涉及涉及到一些呃呃信息学的问题。比如说，你想招募病人，从我们这个医院系统里面，你要想找到合适你研究的病人，啊、呃，我们在做一些 project， 就是如何用这种啊、呃、自然语言学习的方法从，从从这个病院系统里面找到适合某一研究的病人，那这也是这也是我们在做的一些事情。所以我觉得，嗯、呃，就是工作比较的，嗯、呃，比较多，各个方面都有。嗯、呃，但是根本上其实是处理就是，嗯、呃，你作为一个医院系统，你的工作人员和你的病人呐、啊，你的服务对象如何在这个信息上进行交互，以及如何就从嗯、呃、更大的一个一些知识库啊，一些数据库里面来有效的获取信息，嗯、呃，所以我觉得，嗯、呃，这，嗯、呃，呃，就这样，了，是这样。这样一个时刻比较复杂啊
0: 、嗯。呃，谢谢,谢谢你给我举了例子，我感觉听了例子以后，反而就是呃更清楚的知道好像是怎么样了。嗯、给大家给听众朋友介绍一下，刚才那个张医生说的这个 Epic， 它其实是这边的一个电子病历系统，呃，是据说是全美国最好的电子病历系统，叫 Epic。呃，国内每个医院可能有不一样的这个系统，但我当初在爱珍医院实习的时候还用 Word 呢，所以就是可能有医院还没有这种系统。那这个 Epic 呢，就是一种，嗯、呃，系统你既能写 notes， 你既能既能写你的病历，然后也可以在里面下医嘱，然后还能看看这实验室检查什么就相当于是呃一站式的那种服务，是这样吧，张医生
1: ？呃呃，对我呃我我本人跟这个 Epic 没有任何的那个关联哈，我只是。我们医院用 Epic， 我我觉得，呃，用这个电子病历系统来称呼这个可能比较的更更专业一些哈
0: 、啊。没没关系没关系啊，我觉得说说 Epic 就是就是，因为您总跟 Epic 打交了嘛，说 Epic 没有什么问题、呃、所以 Epic 它是电子病历系统的一个，就是一个公司推出的电力电电子病历系统。其实美国还有其他很多种其他的这个电子病历系统。那我所在的这个系统，呃，这个医院用的就是另一个。呃，排名第二的叫 c e r n e r 呃，去 Kansas City 那边呃出来的一个电子病历系统，据称是比较烂的这个电<笑>电子病呃那个电子病历系统，呃，不过他们都是一样的，我觉得包括张医生的医院和我们医院可能背后都有这么一群人，呃，从这个 clinical informatic 这个 team 里面呃选举出来，然后会参与到。整个医院还有电子病系统设计的方方面面，嗯，比如说，呃，这个大家可能不太知道，豆这样吧，我总结一下。所以说，张医生听起来好像您就是既懂医学，然后又懂这个电子病系统这些呃比较 technical 的方面，就是像、呃、懂医学又那什么的一种小网管一样，然后每次发出来他们出了更新以后，要先从您这儿把把关。看看到底是不是临，就是,是电子工程师，就是 computer program 那些码农设计出来的新功能，到底是不是临床上适用？是这样吧
1: ？对，这是我们工作一部分。是的，嗯。然后
0: ，然后还有一部分你说的是，就是分析大数据，然后从里面提取出来有用的信息，比如说来预测哪些病人更有可能回呃 remit， 呃就是重新进入 ICU 或者是怎么样？是这样吧？嗯
1: ，对，有这个是数据科学的成分在里面。
0: 蛮广的一个训练，怪不得需要呃，您说是两年才能完成这个 training 是吧？对，嗯，呃，我我呢，因为之前需要每期采访一期之前都要上网去做一些功课，呃，所以呢就呃查了一下，都是一般都是什么样的医生去做这个呃这个 clinical informatic fellowship。那我我查了很多这个医生啊，包括一些 p r o v e n director， 发现很多是病理科大夫。在同时做这个 clinical informatics， 不知道张医生有没有观察到类似的现象
1: ？嗯，病理科他们好像之前有一个就专门的 track 来做 informatics。嗯，我了解的不是太多，但是他们看起来就是比较独立的一个，一个一个、呃、曾经是一个比较独立的 training system。嗯，好像嗯，据说是一年，然后他们还有自己的申请体系。嗯、呃，现在大部分 program 都整合在一起了，可能还有一两个他只招病理科的毕业生，嗯、呃，现在基本上都整合在一起了。从那个从信息学历史上来看，呃，其实也不是说这是一个由病理科发展起来的学科，大部分我知道一些比较有名的，像那个呃开发出来最早的那个电子病历系统的这些医生啊。呃，也不一定是病理科的医生，他们病理科可能是有一些，就是有一些人对这个比较感兴趣吧，他们进行这个培训比较早一些
0: 。那一般去 apply， 呃，一般如果想在这个 clinical informatics 里面深造的话，一般需要什么样的背景呢？比如说什么样的科的人毕业之后有资格去申请这个这个专科，什么样科毕业的是没有资格的？
1: 呃， 你至少要在就是完成了住院医训练以后才有资格。你可以是任何一个科毕业的。现在大概已经有五十 个， 全美有五十个 program 了， 所 以， 嗯， 应该大家都有都可以找到一个收自己 科， 大部分都没有限 制， 可能有一两个限制是病理科毕业生才可 以， 但是大部分都没有限制。包括我们医 院， 我见过。呃，我听说过的眼科的、内分泌科的、呃，精神科的、儿科的，呃，我自己的 co fellow 一个是家庭科的，还有一个精神科的，呃，所以呃，大家背景都比较广
0: ，就是多样性很强，什么各各种各样专科、各种各样背景的人都有可能去，是吧？嗯
1: ，对。呃
0: ，我之前呢也做过一些，呃，就是之前我也在考虑，我现在做的 hospital 我之前也在考虑过，嗯。所专科培训，然后发现有的一些专科的话，你不光读完这个专培之后，好像同时给你发一个什么学位，比如说 M P H 啊、M B A 什么之类的。呃 ，Clinical i n f o r m a t i c 会同时再颁发一个什么学位吗
1: ？呃，我们专业是发一个就是 Health Informatics 的 Master， 呃，硕士学位。嗯、呃，有一些，嗯、呃。应该不是主流的做法，因为大部分大部分普罗管没有这个资源，所以呃，我当时面试的大部分大部分加州的医院没有这个没有这个没有没有没有学位，但是我们医院和那个呃呃华盛顿大学都是有这种的，呃有这种学位的机会的
0: 。而且您之前介绍了说这个训练时长是两年。那这两年里面，具体它都是在，因为因为我们知道，一般的训练都是不不是仅仅在一个科里面，都要转很多科。那问您一下，这两年的如果作为 clinical informatics training 的话，一般都会轮转哪些科室？然后大概是怎么样一个分布呢
1: ？这个 training 其实根据你在这个 program 不同，还是有一定的还是有一定的意志性的，不像就是我们这种临床科室，你像内科训练，你就肯定会。呃，轮一遍所有内科的病房啊、门诊呐、啊、三亚专科呀，但是在在 informatics 里面，就是你的你这个医院有什么样的资源，你可能就可以去做这样的轮转。但是如果比如说我们医院是是这个用的电子病系统是 Epic 系统，嗯、呃，如果我想学这个，我想知道这个 server 是怎样怎样工作的，他们是怎样。呃，运转，那我可能就需要去一个其他的呃小点儿医院去做一个额外的轮转，所以，嗯，对我来说，我们的轮转是两个月，呃，八周是一个 block， 然后，呃，在这个每一个 block 里面就会给你一个，嗯，给你一个呃 supervisor， 然后，嗯、呃。我上一个 block 是在 VA， 然后有一个 supervisor， 我们一起讨论一下，呃，我感兴趣去做哪一些的这个呃信息学的呃项目啊，然后我们就就做一个项目，在一起就做一个项目。然后现在我在做这个嗯、呃、数据数据科学的这个 rotation， 这八周，也是有一个 supervisor， 然后我们就分析一些医院里面的数据啊，嗯、呃，会。就这样，嗯、呃，然后我们这个就是，呃，通常我们做临床轮转就是四周吧，一个月左右。但是我们这样拉的比较长，呃，也是，而且而且也就是更多的是那种 project based， 就是你做一，在这个轮转做一个 project， 啊、呃，也是遇上了就有这个 project， 可能你的下一个 fellow 来了以后就没有这个 project， 所以这个 training 上有一定的有一定的抑制性。但是，但是他这个有一定的，他还是有一定的大纲在里面的。就是你在学习，呃，会有一些那种相关的 informatics 政策，然后数据科学，然后 computer science 这些，大部分在我们 program 都 cover 在这个学位的课程里面进行完成了教授了
0: 。呃，所以说像是您一对一的吗？你刚说有个 supervisor， 在那八周的 block 里面是一对一吗？跟他在一
1: 起？是一对一的。
0: 所以说，有什么问题的话，随时可以问他，对吧？嗯，对了。然后会有这种专门的这种呃，我们叫 d i d i c a t i c 就是那种，比如坐下来给你给你具体的，就是一步一步讲的这种，有这种环节吗？有
1: 的，有的，有的
0: 。那这两年就是纯的这种一个一个 project 做，然后临床上就先搁置了，就没有在没有没有任何临床行医的这个这个环节了，是吗？
1: 嗯，没有需要，你需要至少做百分之十的呃临床的临床的工作，嗯，这个可能是 A C G M E 的规定，你需要 maintain 自己的 practice， 你不能呃纯做这些技术工作
0: 了。你平时的话，不是平时的话，就是你还有至少有百分之十的时间你要去 I C U 去工作，是这样的？嗯，对。但是你工作的时候还是以一个。Trainee 就是一个一个受训的人的身份，而不是一个独立的这个 tending 的身份在行医，是这
1: 样吗？呃，在我，在我们医院试的，我还是做，了，我还是在做 fellow 的这个这个 role。呃，如果去了别的别的 program， 有可能你可以做那个，你可以做一些 tending level 的工作
0: 。这听起来还是蛮合理的，要不然就是两年一点都不干自己老本行，有可能就<笑><笑>就生疏了。OK， 好，那那我们进入到下一个环节。呃 ，clinical informatics、啊、好像听起来，呃，临床信息学、啊、听起来好像历史悠久，但其实好像是这个在二零一一年之前，就是说美国啊，在二零零一年之前，它根本就不是一个自己的一个专科，他在二零一一年之后才正式成为了自己的一个专科，然后可以啊。呃开开刀授业，然后可以呃招各种各样的人过来呃来做专培。那我想问一下，就张医生，你能给我们简单的介绍一下这个 clinical informatics？ 它是当初为什么要成立这么一个专科，以及它
1: 呃这几年的演变的历史？嗯，好的。其实，呃 i n f o r m a t i c s 这个专业它它成它出现的比较早，从那个第一台计算机被发明以后。嗯，就有医生感兴趣把这个计算机和这个医院的系统联系起来，然后当时他们想的也很好，可以用电子病历系统啊，可以就是计算机来辅助你啊，对一些数据进行 screening， 所以嗯，所以从一开始来说，就有一些医生已经参加在这个工作里面了，大概大概在就是两千年左右吧，那个时候就嗯，各个医院就开始就比较广泛就有自己。呃，就自己自己自主研发的一些病例系统在里面，呃，最后推动整个专业大发展，其实是就是二零零二零零八年经济危机以后呢，嗯、呃、嗯、呃，奥巴马推动了一个就是美国复兴的法案，然后在这个法案里面附带了一个叫做 High Tech 法案，就是把这个呃主要主要目的就是呃信息化美国的医疗系统。呃、嗯，这个这个法案它整个在这个推动信息化、信息化医院建设的过程中投了，嗯，超过三百亿美元，然后这样子就整个 informatics 这个工作队伍呀、啊，然后研究啊 ，institution 啊，然后呃，包括 EHR 使用率啊，就得到了非常明显的明显的进步，所以人工作的人多了嘛，所以慢慢的就。呃，想要在这个 specialty 里面来，呃，有一个来有一个来来证明你能力的一些证书之类的，所以它就变变慢慢变成一个 specialty。一般的，一开始是你可以就是你可以通过你自己的一些实际工作经验来申请这个呃 i n f o r m a t i c 的呃 board， 然后。呃，一四年以后出现了 informatic 的 fellowship training， 然后有嗯、呃，然后慢慢的就有一些人就是通过做 fellowship 来呃拿到 informatic board。呃，据我所知是目前的、呃、目前这个就是通过那个 practice pathway 来得到 board 的这个呃这个 pathway 可能呃，明年左右就要就要关闭了。从呃，之后呢就。嗯、呃，只允许做 fellowship 的人再再来参加到这个 specialty 里面。嗯，大概历史是这样的。所以，嗯、呃，如果你去看这个从二零一零年以后，呃，这个十年间的发展，对于 informatics 是一个非常大的改变。然后，嗯、呃，一开始一零年的时候，可能有百分之十的美国医院有这个电子病历系统。嗯、呃，到现在超过百分之九十，大家都在用电子病历系统了
0: 。还真的这 样， 无论是这个城市里的医 院， 还是郊区偏远地区的医 院， 好像很少看到像以往一样用那个纸和 笔， 还有就用这种 paper charts， 大部分都是有这个呃电子病历系统 了， 是这样。嗯嗯 啊， 说一句题外 话， 当然 呢， 当张张医生刚才介绍的非常 好， 就是呃第一个题外话就 是， 其实这个这个从两千年开始的时 候， 美国政府就一直在推广这个。电子病系统，但它其实是推广不动。然后，直到了这个奥巴马推动了，呃，就是通过了奥巴马时候呢，零八年经济危机之后，奥巴马政府推推动了这个叫 High Tech 法案之后，给钱啊，一给钱，这事情就推动了。然后，其实是在那之后大力推动的。呃，在这里，我想推荐大家读一本书，是我最近在读的，叫《Mother of Invention：How the Government Created Free Market Healthcare》。呃，这本书呢，作者叫呃 Robert Field， 他就是一个专门研究这个健康经济学的。他就发现，其实美国很多的这个医疗的创新，都是由政府首先投入，然后投入这个总种,种子基金以后，再搞这个大淘沙，然后在这个企业之间再重新优胜劣汰，然后再继续继续发展的。嗯，反正还挺有意思的。呃，我觉得这个 clinical informatics 的历史反而反反而印证了那本书，呃，揭示其他，比如说制药啊，比如说医院，呃，医院行会什么之类的，呃，那个系统演变，反而提供了一个佐证。啊、呃，第二个就想说一下，当刚刚才张医生提到了说这个，呃，二零一四年左右，他就开始有自己的 board， 自己的 board 就是他是专科的一个学会，然后然后他就开始非常正规化的来去。呃，来去衡量你到底是不是系统的接受过训练怎么样？但之前呢，呃，显然之前的话就各种野路子什么都有了，是这样吗？张医生，就是你可以跟师傅学，你也可以怎么样的
1: ？对，之前，嗯、呃，之前其实我我不是特别了解这个确切的历史、啊，但是你可以想象，其实是一些就是对信息学啊、对技技术比较感兴趣的医生啊聚在一起，然后嗯来。呃参与呃讨论，参与到这个整个医院新系统建设的过程中去
0: 。我我心里就我我对这个就特别深有感受，就是美国它的系统还是蛮人性化的，呃，也就是印证了我们国内的一位前辈说过的一个非常著名的话，叫“出名要趁早”呃。嗯，你要是早点去参与到这个里面呢，你可能就不用后面再折腾一趟去全职读一个 fellowship 了，嗯、呃。他就有一个系统叫 g r a n d f a t h e r e d i n 比如说你之前就干这个，然后后来就看你可怜，就让你可以继续干这个。我就认识很多医生，比如说，呃，心心脏科的介入，在这个七八十年代才开始火起来。他可能是刚开始兴起的时候就进入到这个，就找了一个医生去学，然后慢慢的之后他形成自己的专科学会，开始 regulate， 然后开始提供专科需要专培才可以去做的话。之前做的人就可以 grandfather in， 就不用再去接受训练了啊。所以 for whatever reason， 如果我的听众觉 得， 如果接下来碰到几年碰到一些新的科 目， 然后觉得非常好的 话， 不如就去就大胆去 做， 说不定将来就省了能有个三四年的时 间， 就是不用再去 training 了。Anyway， 我们回到今天的继续的问题 啊， 呃， 还是有关于这个 clinical informatics 的。那我们知道这个现在。我们知道它的历史，我们知道它的演变，我们也知道它大概 training 是什么样子了。但是我还是想问一下非常实际的问题，嗯，因为您之前是这个重症医学训练出身的，然后之后又读了这个 clinical informatic 这个专科培训，那毕业之后找工作的话，您是会过绝大部分时间去做这个跟数字、跟电脑打交道的这个 clinical informatic 呢，还是会更偏向临床呢？
1: 我目前的我目我目前的打算其实是在就是找一个学术机构的工作，然后我可以在这个医院里面做大概百分之五十的临床，百分之五十的科研这样子。informatics 的这个专科的毕业以后，你可以做一些嗯、呃，你可以做三方面的工作，一方面是医院的信息系统管理，那、呃、这个方面。嗯、呃，如果你是就是你已经是医生的话，你可以做到最高，可以做到那种的 C M I O， 叫做首席医学信息官，嗯、呃，这样的呃这样的位置，然后这基本上就相当于一个全全职工作了。然后你想达到这个 level 的话，嗯，做完这个 fellowship， 可能你还要这 fellowship 里面其实已经教了不少就是那种 business 的事情了。我们这个 fellowship 不是就是这种纯。呃，纯技术的，让，然后你进来就学编程那种不是，就是其实大部分还是在学管理，然后，嗯、呃，就是修完管理，然后你可能可以，如果如果你真的感兴趣这个 pathway 的话，你最好再修一个 MBA， 然后这样子，这样你就可以在这个医院信息系统管理里面做的比较的比较往上一些，啊，再一个再一个方向就是你可以去做这个学术研究，在。informatics 方面的研究还是还是大有可为的。你可以，呃，现在基本上各个方面，呃，不不只是局限于电子病系统，你可以，呃，有一些比如说 disparity， 比如说 public health， 比如说，呃像这种大数据啊、科研的这样，的，嗯，有有很多很多科研的机会，你可以去可以去做。然后 N I H 的话，它专门支持我们的这个，呃，专门支持我们 Informatics 这个 branch 叫 N L M， 就是呃 National Library of Medicine。然后，其实如果你呃如果你有自己其他的专科的兴趣的，其他的一些专科的兴趣的，也会也会支持你做这方面的研究。然后再有一方面就是可以去 Industry。嗯、呃，这个其实我也比较感兴趣，有你可以，你可以去参加到一些科技公司里面。现在现在一些就是不少科技公司比较感兴趣，就是在健康领域有一些作为嘛。嗯、呃，他们也需要一些就是医生，他嗯、呃、了解一方面了解这个呃怎样医疗系统怎样工作，另一方面也有一定的呃也有一定的这个信息学的背景，所以这也是一个出路。嗯、呃。就是如果你在这方面有一些有一些这个呃有一些 ambition 的话，你可以自己去做创业也是可以的。所以我觉得 in f i n a n c 路子还是比较广。对我来说，我我可能感兴趣就是一部分学术研究，一部分呃临床的呃临床的 practice。嗯、呃，大部分人其实还是会做一些医生的工作的。嗯、呃。除非就是太忙了，但是我我觉得另一方面，你医生工作的好处就是你比较的那个比较的 flexible， 你呃，即使是你最后决定你打算找一个工作就 focus 在呃，比如 industry 里面，但是你还是可以去找一些就是呃一些 part time 的一些医生的工作呀、呃。如果你真的想去看病人的话，这个嗯、呃、也不不会说限制你啊、呃，所以所以这个。这个是我理解的，我们这个专科以后毕业的去向
0: 。那我总结一下，就是 A 可以毕业之后可以做医院的信息系统管理，而且可以继续的这个爬这个 corporate l e t t e r 然后最后当什么首首席信息官之类的。呃，二呢就是做学术研究。呃，三呢就是进入工业科技界，也就是创业，就是跟这个工商业，呃，相当于是跟跟这个我们象牙塔的这个医学可能就稍微脱离一下也可以。那你能给我们举个具体的例子吗？比如说，比如说我们就说这个，因为第一个信息系统管理的话，我现在听明白您大概做什么了。那比如说做学术研究的话，一般这个 clinical informatic 毕业出身的人都具体，比如说具体一点，呃，都做什么样的项目需要他们的这个 skill 呢？嗯
1: 、呃，比如说你想做就是嗯，做相关于来个呃，比如说临床决策支持系统这样子的研究啊。或者你想做这种呃信息提取啊这方面研究啊，那呃我自己我做我之前做 c r i n i c a l care 的时候，我的导师呢他呃他既做 c r i n i c a l care 也做 informatics work， 他的主要的 informatics 的、呃、研究就是在这个，他是他是研究这个呃如何让这个呃受训的住院医啊能够。嗯，更好的来使用这个电子病历系统。嗯，然后他们他们一些研究也非常有意思，用这个呃用这个呃眼球追踪系统啊来看分析一下你这个一些 resident 啊、呃、在读电子病历的时候，你到底在关注哪些信息？然后啊，可以明显看出来有一些就是工作做得很好的 reson 和那些比较 struggle reson 是有一些差别的。什么差别呢？呃，就是我不知道你呃，你眼睛去关注这个信息的时候，你需要有一个 fix 的过程，你去呃去理解这个信息。然后对于那些呃有一些 struggle 比较 struggle 的人呢，他可能脑子里面不是。不是特别清晰的知道自己想去病系统里面找哪些信息。现在病历系统，电子病历系统实在是太大，里面信息非常非常多。然后，如果你不是以一个很有目的、很有计划的方式去找信息的话，你这你就你眼球其实就是在那个电电脑屏幕上乱扫，然后嗯，得不到一个特别有效的信息。然后你嗯，就使得你浪费了时间呐、啊，没有不能及时的做出临床决策。所以说是乱
0: 扫的那种人比较次是吧
1: 嗯？嗯，差不多，据说是他们，这是他们发现了
0: 。我、嗯、靠，那以后你们发了是面试，岂不是就是找找一个 cam， 找一个带摄像头的电脑，谁谁眼睛乱扫，就赶紧当场就踢出
1: 去，是这样吗？<笑>呃，我我。我我我觉得这个这个科技是未来科技了，那你,你需要在那个呃面试者的呃电脑端的装一个眼球追踪系统
0: 。啊啊啊 ，OK， 嗯、um, ，这个让我想到国内看的新闻，有一些那个小学搞那个 AI 进教室的那个啊，就是他会搞那个摄像头，可能教室里面小小学上课的时候有四五个摄像头，然后就随时。看着你那个眼睛，你眼睛不在黑板上的时候，就把你就 m a r k 住，因为 AI detect 那个比较灵敏嘛。然后下课的时候，老师就可以看到谁留神了，怎么怎么样，然后就就选择性的找家长。<笑> OK， 啊、um, ，OK， 那这个 outlook side， 呃，第三条我们说了，这个张医生刚才说了，说可以去科技公司，还可以自己创业，还可以去跟这个。呃，工商业有这个合作，你能给我们举个例子吗？比如说，就科技公司的话，具体，比如说之前，呃，什么样的医生跟什么样的，呃，然后开发出什么 app 什么之类的，能给我们举个具体具体的例子吗
1: ？对，我听说是我们之前就是有毕业的 fellow， 他自己开发一些 app， 我不知道他是不是把这个作为自己的全职工作了哈，然后他。他开发一些 app， 就 focus 到这个某一个某一个人群中，因为这些人群呢，可能对呃英语不是特别了解呀、啊，然后做一个就是不同语言的 app， 然后，呃，我知道的还有就是，呃呃，跟通过跟就全国其他 fellow 交流吧，然后有一些尤其是在湾区的那些 fellow， 他们那个资源呃路子比较广嘛，所以经常有一些公司会来找他们，就是做一些这个。咨询的工作，然后比如说我设计的这个设计的这个 app， 啊、呃，在这个在这个嗯、呃、医疗工作中有没有帮助啊，或者怎样去设计啊，怎样改进呢、啊？这样的问题，呃，这就相当于是一个，然后他们也他们那些公司也是赔你钱的，就是你做一个咨询，嗯、呃，这也是，呃，也是他也是比较有意思的一方面，然后然后他他们我听他就提到就是。因为这个公司啊，它赔你的钱其实就是比较多嘛，所以它对于你这个医生的这个时间利用啊非常重视。然后，嗯、呃，在这个整个过程中，就是感觉效率还是比较高的，嗯，比较听起来也很有意思的一个一个工作。然后，呃，我们之前也有毕业生，就毕业了以后啊，去了去了 Google 之类的，嗯、呃，做做这些嗯进一步的这个嗯、呃、他们那边的开发，我有具体的工作我就不是特别清楚了。我我脑子里第
0: 第一反应是这个，嗯、呃，就是 Apple Watch 它可以看可以可以 detect 你的心率对吧？然后它搞了一个 algorithm 去去那个早期的发现这个房颤，呃， a atrial fibrillation， 呃，做的特别好。然后而且被它的 algorithm 还被那个 FDA approve 了，被 FDA 认证其实是。很多的这个，无论是你的 algorithm 还是你的医疗体系、医疗器械，还是你的这个，呃，什么 whatever， 它是一个里程碑。然后我觉得 Apple Watch 那个做的很好，而临床上我确实看到很多病人真的因为 Apple Watch 早期的，就是这个检测到了那个房颤，然后我们很早就可以抗凝啊什么之类的，确实看到很多人的命运就因此改变了。嗯，所以我我在想，可是不是这个 clinical informatic。也参与了这个这 Apple Watch 后面这个 algorithm 的这个这个 development
1: 。呢，嗯，肯定是，的。我我觉得他们肯定需要一些临床的人，尤其是心内科的这样懂这个懂这个房颤的预测的这些人，嗯，来做这需要需要多方面合作吧。现在，呃，现在整个这个技术已经专业到专业化到一定程度了，你作为一个。呃，医生，即使你做完这个 f i l e s h i p training， 你还是需要就是跟那些呃 industry 那些呃比较熟悉编程啊、数据科学的人的合作
0: 。所以你编程吗？还是说你也编程
1: ？呃，我我我编程，我编程。然后，呃我们我们这个我们的 master courses 里面有一些就是计算机科学的课程
0: 。那就是说，最后你不光是出 idea， 你还得干活，是吧？
1: 呃，干活的，看你看你想做哪方面的工作了。我觉得如果你做你就是做学术研究的话、嗯，你可能需要做一些就是编程啊、干活之类的工作。但是如果是你去了 industry， 应该或者或者是你做那个医院信息管理啊这样的工作，一般他们不会用一个 MD 去编程了，所以会给你找一些就是这样子的，嗯。呃、uh, ，analyst 呀，或者是 technician 来，呃，来帮你做这个编程的工作
0: 。OK， 那我们呃进入到下面一个环节，因为我们之前讨论了很多，就比如说未来啊，还有它的发展什么的，还是还是感觉还是有点抽象。那现在呃，比如说张医生，我们现在就是放了一个在你胸前放了一个 GoPro， 现在就开始录制。每天你从早到晚，能跟我们说一下，就是呃一个大概平平常常的一天，你去做 fellowship 的时候。
1: 大概是什么样子的 吗？ 嗯， 好 的， 我现在 呃， 现在这个工作是基本上完全 remote 然后我一 般， 呃， 一般早上七点多的时候起 床， 然后就做早饭 呢， 带带娃 呀， 然后还要把娃送到学校。嗯， 九点的时候就是可以开始做一些做一些就是工作方面的事情。呃，我们的工作确实比较 flexible。然后我现在呃，包括上一上一个轮转，基本上大部分是，嗯、呃，就是你跟你的导师约一个时间，然后制定一下这一周工作计划，然后呃，然后你去执行这个计划就可以了。有时候有时候这白天时间排不开，我就晚上做。然后嗯、呃，我自己我自己如果就是就是写代码，如果写到一定程度就。我我我喜欢就是写写很长时间，然后一一直去不断去那个 debug， 然后嗯、呃，所以有时候就会工作到很晚，但是嗯、呃，但是时间是 flexible， 所以白天的时候我我可以去，比如嗯、呃、带娃呀、啊、接送啊，嗯、呃、这些都可以，然后有时候做饭也可以的，嗯、呃，然后会议呢，就是然后白天的时候有一些时候就会排一些会议啊，然后。嗯、呃，比如说，嗯、呃，这边一个一些一群人呢比较比较感兴趣 disparity， 然后我们是一个小 group， 然后做一个会议。然后另外呢，就是比如说一个 group， 一些呃一些 fellow 呢比较呃感兴趣某个 topic， 然后做一些做一些会议嘛。嗯，然后呃然后就是课程，然后我们课程其实修一个硕士硕士学位还是。还是比较累。我们一个学期至少一个学期是十十个月十十周吧，然后你还是需要至少修两门课，然后这个课还有作业，所以这也是嗯占用时间的一部分。嗯嗯，其他的就是比如说一些 research group， 你可以去，然后他们有那些 lab meeting， 呃，组会之类，然后。呃，疫情期可能会参加一次，嗯，基本上对，基本上就不在不怎么去医院。前一段时间就是培训那些呃，培训那些新的 ICU 人员的时候，我们去医院给他们做一些当面的培训。呃，大概就是大概就是这样子吧。
0: 听起来还蛮爽的，我头一次听多听说可以在这个嗯读 fellowship 还可以 working remotely 读。呃、嗯，蛮蛮令人羡慕的
1: ，呃，其实也是无奈，但是我觉得这个呃临床信息学的 fellowship 确实有有潜力，有可能是做成一个完全 remote 的，包括我我们第二年的 fellow， 因为他们来的时候就已经有 covid， 他们第二年 fellow 听他们说他们还没有当面见过我们的 program director，
0: 听起来的话，这个 fellowship 还蛮吸引人的，因为它。每天你可以穿着大裤衩穿着拖鞋就可以上，然后还可以把娃什么处理一下，让后时间也很灵活，然后可能自己晚上加加班赶赶进度，啊、呃，总体总体来说听起来还是跟那种苦逼的在医院里搬砖的那种呃什么 cardiology fellow 还是不太一样的哈，嗯、呃，那那我们我们问一下下一个问题啊，嗯、呃，我觉得很多听众在这个。这这个环节一定特别想问一个问题啊、嗯，当然我说的就是在美国有美，在美国已经工作过一段时间的，就是我们去电子病历系统里面下一个医嘱啊或者怎么样的时候，经常会有那种 pop up， 就突然说，哎，你不能放这个，或者你放之前你有没有想过这个什么之类的，呃，就这些 pop up， 这些 warning 是你们开发的吗
1: ？呃，他。从一开始的话，我觉得可能就是，如果是你们医院，可能是你们医院购买这个系统的时候，嗯、呃，自带的一部分嘛。然后我们会去去去修改它，要改进它
0: ，去定制一下，再再就是 customization 一下、嗯，是吧？嗯，对对。OK OK， 嗯，反正那个东西就是，呃，百分之二十的人很喜欢，百分之八十人很恨的一个一个 feature。Anyway， 再给你一个 feedback 了，嗯、um,。嗯，下一个问题 ，OK， 说这个 clinical informatics 啊、呃，听起来有很多的这个 interaction， 其其实和数据和这个和这个 data 打打交道。我们又知道近几年呢，又非常火的几个概念，比如说这个大数据啊，呃，还有这些人工智能和机器学习之间，呃，我能问一下，你在这个工作之中会看到很多人工智能、机器学习或大
1: 数据呃的应用吗？嗯。我的工作中确实见到不是特别多，因为因为三五号我最近才知道，就是我们这个医院电子病历系统 Epic， 它它不喜欢做这些，它不喜欢嗯、呃、在里面加一些就是比较比较消耗运算能力的一些呃 algorithm。然后它的 Epic 其实里面大部分的呃那些评分系统啊、预测系统啊都是那种简单的。嗯、呃，线性模型或者一些评分模型，就是这种特别容易算的。嗯、呃，我在工作中确实见到不是特别多。我做研究的时候，呃，经常涉及到这些技术。然后，呃，举举一个例子，我前一段时间曾经企图把一个用到，就是呃，用到这个呃机器学习的一个一个我自己我自己。搞出来的一个呃呃一个一个模型，呃交到这个 a m y a 就是 American Medical i n f o r m a t i c Association 的一个会议上，然后他们就已经不收了，因为因为他们见太多了，你如果只是做这种 traditional 的，就是机械学习，他们已经不感兴趣了。嗯，就是对，在学学术界已经到了这种地步了，你需要。你需要懂这个东西，你需要做一些新的，就是你需要出一些新的新的 idea。嗯，机器学习如果你只是入门的话，其实入门非常简单。我我在我在做重症训练的时候，当时嗯有一个一周的假期吧，做一些网课，然后你就基本上就可以上手去去创 r 自己 model 了。所以。所以听起来非常的 fancy 一个名称名词，但是做的很多。然后如果你你不是特别懂的话，不是一个专家的话，然后就不断去 train 一些这些 model， 然后感觉用处不大。所以其实学术界的话对这个兴趣已经不大了。如果你只是一个就是呃简单的找一些数据 t 一个 model， 那呃他们不喜欢这样子，嗯
0: 。啊、那学术界现在有什么成功的案例吗？比如说这个人工智能和机器学习成功的应用在这个 clinical informatic 这个领域，然后对我们医生行医产生真正的影响的，有什么案例吗？嗯
1: 、呃，我觉得我自己了解的不是特别多哈。我从重症领域方面来看，确实还没有有一些，就是之前最近几年很火的，大家喜欢预测 sepsis， 然后。呃，我有非常非常多的模型出来，然后我看到的就是，嗯、呃，其实最大的问题其实还是模型的验证方面，嗯、呃，存在问题，所以是限制了它的应用。目前，嗯、呃，目前来说在，在我这，道我的专科领域呢，还没有看到太多的就是，嗯、呃，直接的应用
0: 。我在这里呢，呃，插播一个前几前前几天看到的一个文章，就是说。呃，说的就是张医生用的这个这个 Epic 电子鉴定系统。呃，前一阵呢，上线了一个叫 Early Sepsis Warning 的这么一个像一个 prediction 一样的，嗯、呃，这么一个 algorithm。然后他们就做了一个临床试验，就看这个东西到底是不是，比如说你说他有 sepsis， 就是说他有这个败血症，到底真是不是真的有？他们做一个临床的验证的一个一个 trial， 一个一个临床的实验。最后结果发现他是一个。它不是一个阳性的一个结果、um, ，嗯 ，actually， 它错的非常离谱，它比它比你蒙的还要，就如果你蒙的话，有 50% 你蒙，是或者不是，它其实是它准确率只有 25% 还是怎么样，反正就是，嗯，感觉这个，嗯，尤其这个 sepsis 预测的话，感觉还是呃路途还很长，嗯，不过听不过听起来的话。嗯，因为我们现实生活中也跟其他的这个，比如说什么 TikTok 呀，比如说看到这个什么 Deepfake 之类的，好像跟图像相关的领域，这个这个人工智能和机器学习好像有挺大的进展。呃，你有涉及到那些吗？比如说人工智能的看这个 ultrasound 呀，看这个这个这个胸片或者是什么 CT 之类的。
1: 呃、哦，我我曾经企图做相关的研究啊，但是我们我们整个学校好像没有人做这方面，没有人带我，所以，嗯、呃，所以这个呃，我目前还没有入门。然后我知道有一个我自己有一个 senior fellow， 他他是他喜欢他希望就是做这些，就是能够识别出来一些医学图像，然后这些图像就是专门就是嗯。呃就是有色人种的一些图像 啊， 因为我们这医学教育里面资料里面大部分这个呃医学图像还是呃从前 的， 就是一些可能白人比较多一 些， 嗯， 但是如果涉及到比如皮肤病变的这样的医学图 像， 可能有色人种更多的信 息， 嗯， 会有一些会对未来创业我们的医生比较有帮助一 些， 所以 嗯， 我觉得我觉得应该是应该是可以做出来这样的 project， 然后。嗯，图像识别呀、啊，嗯、呃，再有就是自然语言学习，应该是下一个在这个，嗯、呃，在这数据科学，嗯、呃，在医疗信息领域利用一个比较大的一个方向
0: 。我我在 residency 期间的时候就用过，嗯、呃啊，是纽约那个叫 m o n t e f a i r Medical Center， 嗯、呃，有一个 Cardiology Fellow 开发的一个一个 app， 就是叫 Pacemaker Identification。呃，一般来讲，如果有个病人突然入院，然后他同时还有这个起搏器 （pacemaker） 的话，呃，我们都会叫 interrogate， 就是说去看一看这个 pacemaker， 它因为它本身它像黑盒子一样嘛，它记录数据，看看病人什么时候开始起病的，到底是不是房颤、啊、什么之类的。然后每个公，它有很多公司，就不一样的品牌，不一样的公司，比如说三星、苹果、啊，它它不是三星、苹果，它有什么 s e n g e o r m e t r o n i c 它它的那个你需要用 interrogation 的那个机器是不一样的。然后有的时候那个病人从外面转来，你也不知道是他是哪个牌子的 pacemaker， 然后那个 app 就非常有意思，你你给病人照一个胸片，然后拿着那个手机摄像头照的那个胸片里面那个 pacemaker 大概的地方，然后他就能给你一个 probability， 说大概是更可能是哪一个呃哪一个品牌哪一个型号的，然后再去找呃对应的这个 drug 呃这,这个这个 device w r a p 就是他们。的那个销售人员把那个机器拿过来，然后你就可以 interrogate 了
1: 。呃、oh, ，对我我也了解过这个 app， 但是我不是特别确定它的背后是这种嗯、呃、图像识别的这种大数据之类的。嗯、呃，如果是的话，可能呃确实是一个比较好的应用例子
0: 。但但实际上用下来的话，就是 fifty fifty。后来就是也不是特别呃依赖于它了。我我觉得如果因为咱们临床都是用实际说话嘛，对吧？我们最后做什么事情，理论上推演出来的是一个东西，最后还是要看 clinical trial 怎么样。嗯，我觉得那个那个 app 就是理想很好，但可能还需要一些打磨。嗯，还有一个就是您说的那个自然语言学习，我最近在看一个新闻，觉得就特别有意思。呃，就这个 c e r n e r 把他把那个语音识别的一个一个一个特别厉害的公司叫 Nuance 给收购了之后。啊、嗯，他在搞一个自然的那个那个写病例的系统。你看，一般来讲，我们医生病人生病了以后跟，跟跟那个医生交流，我们会拿个笔把一些什么什么细节记下来，然后回去再把它打出来，或者是再给它 dictate 出来，对吧？呃，他那个 Cerner 做的就，他那个 demonstration 做就很炫，就是你跟病人说话的时候，他自动的那个那个背后的那个人工智能就自动的给你筛选出来，比如说。你直接问别人你抽烟吗？什么？他说不抽，然后自动的那个他就把那个吸烟史那写个不抽什么之类的啊、呃。你最后跟跟别人说完话以后，他自动的就给你呃转换成了一个病例。嗯，当然那个是19年的新闻，这两年我又看到没有新的 demo 了，所以我感觉可能又是一个呃怎么说就是理想很丰满的，现实很骨感的这么一个呃这么样一个情景。啊、uh, ，我不知道你有没有呃类似的体会，就是很多很多噱头，但是感觉没有什么 follow up 了之后
1: 。呃，我，你说的这个，你说的这个功能，我看到一些，呃、还有一些其他类似的公司在做哈，可能比较适合于这个 out patient 的,的情况，因为病人可以说话嘛，然后说了一些正常的话，不像我们在医院里面经常见到一些就是病人说不了话呀，或者是就是 alter 之类的，嗯。我呃我我觉得其实还是可能还是就是就是慢慢大家会开始接受吧，嗯、呃，其实还有一个点，我想我想不知道大家关于这个 informatics， 确实这个技术在进步啊，从嗯、呃、现在来看，呃二十年前的医学 practice， 嗯、呃，可能这个技术它确实改变了医生这个作为一个职业的内涵了。呃，可能十年以后你再去再去看这个医生这个职业，就就会是一个不一样的一个，呃，就是会是一个不一样的一个情况
0: 。我们节目的最后一个环节吧，啊，我每个嘉宾我都问这个问题，呃，你说二十年河东，二十年河西，二十年之前的东西可能跟二跟我们现在完全不一样，呃，感觉你选择这个 clinical informatic 好像也是着重于未来，感觉这个是未来的方向，啊、呃，那我问你一下，假如说如果你如果再给一次重来的机会的话，呃，从上考协和上医学院开始，那一刻开始，呃，你有什么事情重来一次会做的不一样呢
1: ？呃，其实我现在一直觉得比较遗憾一件事情，就是我在清华那两年半的时间，嗯、呃，修了很多就是那种像生物化学基础课呀。但是清华其实有很多资源啊，信息方面的。然后我当时也有一些同学修这种计算机的双学位。其实我觉得，嗯、呃，就、这、是、个、比较，嗯、呃，就是 open-minded， 然后学一些学一些交叉学科的东西，其实挺有意思的。然后，嗯、呃，当时，嗯对我我觉得就是你去多去了解一些其他的。呃，其他的学科呀，然后把这些这些学科合并的交叉在一起，就会有一些比较有意思的想法
0: 。今天非常感谢张医生抽出宝贵的时间来，因为呃已经很晚了。然后张医生刚开完一个会又过来录制节目，所以我非常感谢张医生抽出时间来参与我们的节目。啊、呃，最后给听众们提个醒：如果你去呃 Oregon 的这个大学医院面试 c r i t i c a l Care Fellow 的 Fellowship 的时候呢，记住。<笑>如果你前面有个摄像头，你眼睛别瞎转，因为你有可能会被第一轮就筛下去。<笑> OK，OK，、okay, okay, 感谢张医生今天来参与我们的呃节目，希望将来有机会还可以继续呃邀请你回来做我们的常驻嘉宾
1: 。哦，好的，呃，谢谢你，呃，花时间跟我们一起录制这个采访，谢谢。哎，不客
0: 不客气，我们本期节目到此结束，大家下期再见。